0: 这里是即兴沉默，我是小光
1: ，我是花开马，我是张女士
0: 。啊，今天是呃，我十月份搬家之后，然后第一次来我家这边录，呃，张女士和花开马都是第一次来我家，嗯，嗯对是，是，你们表示对我家非常满意
1: ，满意，满意吗？<笑>挺好的，对不对？对比想象中要干净。嗯就感觉小王可能从早上八点钟起来就开始打扫卫生了<笑>。没有没有，就我们昨天说今天去小王家录，小王也开始打扫卫生，嗯、还告诉我们说三点半之前不要来，怕他起不来。<笑>
0: <笑><笑>不过这真的是一种压力，你知道吗？就特别是当朋友来你家的时候，嗯、他第一次来，你可能会，或者还是会想注意一下，把自己家弄得会好看一点，或者是至少是整洁一点吧。哦、对对对
1: ，啊、是。但是我们其实并不在意，我们在意的是你的猫。<笑>
0: <笑>但我的猫现在不怎么接客，感觉。
1: <笑>小光最近刚刚搬完新家，向我们请教了一些收纳方面的
2: 问题
0: 。对，因为作为一个男生，其实我的东西算不少，就是可能首先是书比较多嗯，嗯，然后还有些杂七杂八的衣服呀、小零碎啊什么。因为我我是一个特别不是很爱扔东西的人，就是我搬了这么多次家。哦可能很多东西都是一直跟着我跑来跑去。那
1: 你买的多吗？啊
0: 、我家具其实不怎么会买啊，就家具可能是我就算买了我也不会带走的那种。但是有一些，比如说我出去玩的一些东西，哦、像一些什么票据啊、哦，这种东西，或者是拿的一些展览的那种手册，这些我都不太爱扔。所以这些东西，因为它是纸质的嘛，嗯、其实它其实是很占重量的、嗯。时间一长，其实是非常非常重的一一笔。一笔资产
1: 。接下来向大家推荐一个票夹，我就买过一个。你就
0: 这么快就开始植入广告？
1: <笑>这不是广告，这不是广告，票夹并没有给我给我赞助。然后我们上一期的时候是有一个植入广告的，就是应该还、哦、淘宝
2: 的那个对。
1: 对，在我们今天，我们应该是这一期是在十一月十一号发。哦、所以其实还是有、哦、有用的、嗯，就还是可以持续的，就是在就手机淘宝 APP 的搜搜索框搜索“我们爱即兴读书”这几个字、嗯、就可以拆红包。嗯，嗯这个红包在十一月十一日当天是可以用的，就你买东西都可以用。哦
0: ，它只在当天才能用
1: 。呃，其实十一月一号到三号可以用，但是现在已经过了嘛。我们上期的时候是是、哦，当时是可以植入完广告再说回关于家居收纳。我们觉得还是要从书中找答案。虽然我们俩还算是会一点收纳，但是好像也没有很专业。嗯,嗯所以我们从书中找到答案之后呢，就发现这些书好像日本的书比较多。嗯，我们可以把它通称为生活方式类的书
2: 。对，然后
1: 就从这里边发现生活方式这一类的书。好像最近几年出现在我们的生活中还挺多的，就是经常会看到很多这类的书，比如嗯，教你怎么收纳
2: ，然后
1: 家里怎么软装、嗯，呃，或者是一些关于咖啡啊，呃，各种酒类的书
2: ，呃、美食类对美
1: 食类的，还有旅行啊，就是偏那种轻设计类的书。嗯可能衣食住行吧，可以通称为生活方式
2: 。哎，生活方式是从《断舍离开》开那本书开始的吗？嗯。可能
0: 是吧。我第一次关注这方面，我好像对
1: 对对
2: 。虽然我没有看过这个书，但是这个真的特别火。这本书出版的时候，我好像还在磨铁，莫名其妙这本书就卖的特好。<笑>然后，然后大家就说：“哎，那这本书主要看它讲什么呢？但是你你其实主要翻看的话，你会觉得。他好 像， 也好像没有什么特别实质的东 西， 就让你理 论， 就是说你通过整理你的家来整理你的思绪 啊， 什么什么 的， 类似于这种。啊， 不是让你扔扔 扔， 啊， 对 你， 你就是要扔扔 扔， 你通过扔扔扔整理你的 家， 然后你好像会觉得 说， 自个整个人也会变得清爽起来。
0: 其实他可能是借这个扔东 西， 输出一种生活价值观吧。对， 是 是，
1: 很多日本的书好像都是这样的。我看过一本，那个书很简单，它叫《三百六十五日》啊，就是它每一天就有一张照片和一句话。啊，我好像翻过这本书，嗯,嗯就是你这样，你就从元旦一月一号开始跟着它，有点像日历一样、啊，你每一天就看它这一天都说了什么，拍了什么照片，然后这一直翻到最后，这一年就过去了。日本好像这种书还真的挺多呢，<笑>他们。一个是很追求生活方式的品质感，另外就是还很追求仪式感。是
2: ，嗯，我记得有一年去日本的时候，我们不是租的是一个民宿嘛、嗯，然后你会发现他们家确实每个空间都很小，但是他确实收纳整理做得很好，就很有序
1: 。我觉得这个可能就是国家和国家不一样吧，就日本这个国家太小了，嗯、他们的整个每个人的居住面积又很小，嗯、人又很多。就他们人口密度非常大嘛，就只能让他们利用非常小的空间，是就是高度利用去去收纳啊，去整理啊。因为有一有一些东西你是扔不掉的
2: ，是对
1: 。你们有看过有一个日剧叫什么《我的家空屋遗物
2: 》哦？看，呃，我没有看过，但是很就这我我，但是这个剧还挺有名的，我应该看过一两集吧。他就是把他家。真的，所有东西都扔了，然后躺在自己家的地板上，然后哪，就是拿哪,哪都特别空啊、哦、那种。去年有
1: 一个日剧叫《风平浪静的闲暇》
2: ，啊、哦，也
1: 是那个女主角她搬到了乡下，那一间屋子里面就什么都没有，全部都是空的
2: 。然后她捡了一个电风扇，对、
1: 嗯、对对，粉刷成了黄色，是她唯一的家当。嗯，那时候就觉得哇，他们真的。就很轻松，感觉。
0: 所以，对，这算是极简生活的一个方式。是。但感觉，感觉跟那种收纳的又是挺矛盾的，对不对？嗯
1: 、去年我负责过一本书，叫《爱上收纳》，嗯，它的副标题叫“井井有条又热气腾腾的家”。这是一个中国作者写的，嗯，他当时写这个书，他就说我们看了很多日本的那种收纳的书，但是其实国情不一样。就日本人跟我们毕竟还是不一样，我们经常会有那种什么三代同堂一起住，像北上广这种大城市，年轻人他住不起很大的房间，他只能住很小的房间，那要怎么收纳？你有很多东西又扔不掉，嗯，还有就是。我们之前看过那个有一个电视节目，就是著名设计师，比如说青山周平、嗯嗯，他当时为什么火？就是他帮一个人家里改造，就改造的特别好，<笑>但是可能过了一年，你会发现这家人又搞得特别乱。
0: 乱
1: 就是因为嗯，还是可能就是思维方式，或者是你对待生活的这种态度是不一样的。我们可能老一辈人那个时候就非常穷。他就很担心会失 去， 他内心可能比较空 虚， 他就会在家里存很多东 西， 什么都就是都不扔 掉， 不舍得扔。包括像我们的父母也会有这种情 况， 他们有的时候会 说：“ 嗯， 这个东西 吧， 我放在这儿就一直没有 用， 但是我一旦扔 掉， 哎， 哪一天有个什么事儿的时 候， 是 对， 我需要它了 啊， 我把它扔掉 了。” 所以他们就。就担心会出现这种情况，就存了很多没有用的东西。
0: 但这种情况基本上不会发生，真的是，就是
1: 因为，比如说我妈，她就是这种情况会发生啊，所以她才，但她其实不是一个那种乱存东西的人，她就是因为有这种情况，她才会犹豫纠结，我要不要存什么的。
2: 但我妈就会，因为我我每次回家就是，比如打扫卫生的话，就会扔很多东西嘛，然后我妈就会说，有有一次我把我妈有一个。钟表给扔了，那钟表应该是我妈结婚的时候，这
0: 个、那你结婚的、那
2: 个，时候，它已经坏了。<笑>然后呢，我妈后来又真的从垃圾桶里自己捡回来了。那
0: 是有纪念意义，有可能吧能？那你确实扔的
2: 不应该<笑>是,是。但我想说，就是我这种扔，我妈捡回来是可以。嗯、但是，就我扔很多其他东西，我妈也会捡回来。我妈就说：“这万一以后有用呢？”其实嗯嗯嗯，其实是没，我觉得大多数时候是没有这个万一的。嗯
1: 。我当时负责那本书的时 候， 那个作者就他叫马小 乙， 他就他自己本身是一个专业的收纳 师， 就是他有进行专门的学习和培 训， 然后他现在的职业就是在培训别 人， 培训其他的收想从事这个职业的人也会上门帮助别人去整理你家里是什么样子。他说不是断舍 离， 扔扔扔就可以 的， 就是对于大部分中国人。就是怎么让你的家看上去又很整洁，你的生活习惯，就你日常用的东西又能顺手拿到，又显得不乱。嗯，嗯呃、然后还有一点就是根据每个人的特点嘛，就我就喜欢家里很满，也有的人喜欢家里很空嘛。你根据他的特点去帮他收纳，嗯，然后让他形成他自己的收纳习惯啊、嗯，不是就只是帮他扔掉就行了，这样他永远都不会。就是他家里永远都不会像他希望的那样子整洁
2: 。现在那就是说，现在这个其实是一种职
1: 业了。他因为是职业的收纳师嘛，他有一次去我们的办公室，然后有一个同事的工位就非常乱，他东西超级多，多到他自己只有他一个键盘这么宽和这么就是长的这个空间来办公，其他的地方堆满了他的各种书和。杂物，嗯，我们就会问他说：“哎，你看到这种工位，你是不是很抓狂？”他说：“没有，所有不付钱的我都当没看见
0: 。
1: <笑>”
0: <笑>我觉得书这种东西很难给他那个收纳，对不对？嗯，就是你你不知道什么时候你就可能想看一本书，你怎么能保证它就出现在你面前？嗯，哎，
2: 但是，我曾经对我的书架进行过一次大改造、嗯，我就按照，比如说日本那个，就按国别来，国别来对，香港、台湾、日本、欧美，哦、然后中国、哦、现代当代那样来分。但是没过多久就又乱了，因为你看完之后你就，因为看完之后，对，你就随手放进去，而且你买的新书的你也不会再完全那样。嗯、然后后来就其实又乱了。我觉得这个书的整理可能跟。习惯也是有关系
1: 的，就是有的人他就看完可能随手一扔，或者是放在不是原来的地方。嗯，那我可能真的会放在原来的地方。哦，
0: 哦那你是习惯，习惯是养成
1: ，是、嗯、也不是养成？我觉得可能就是跟你的性格或者什么有关系。我就是一个非常怕
2: 不调理的人。嗯、我其实我觉得就稍微乱一点我可以接受，但脏我可能就不太能接受。嗯嗯嗯，所以我能就是家里面有时候比如说东西乱放，我会觉得。还行，就杂而不乱也还可以。<笑>这个时候我们就缺一个植入广告，扫地机器人
0: <笑>最合适的事情
1: 。我觉得现在的那个生活方式类的书，嗯，其实传达的更多的是一种生活态度，就是对生活的态度。其实你家里乱一点又会怎么样呢？也没怎么样。但是，就是它会整体给人一种我是。
2: 比较积极的这样，哎，但坦白说，我觉得就是，嗯，就你家里的样子啊，其实是会影响心情的。就比如说到周末的话，我还是会，就我一定会抽出时间打扫一下卫生，然后洗衣服，啊，把嗯，起码是弄得很干净，然后我就会觉得自己心情也会比较好。或者是你本来心情可能比较烦躁的时候，你家里如果你能。呃，把它把就把你家先弄干净了，我觉得我就能明显觉得我好像心情也没有那么烦躁了。然后就刷个剧啊，然后泡杯茶，然后看看书，就好像觉得没有，就会心里会平静一些。嗯、所以我觉得家里的环境其实跟跟住在这个家里的人的心情跟状态确实真的是还是有关系的。除了
1: 收纳整理这一类的书，还有一类的书就是关于饮品。嗯。我曾经特别关注这一类的书，因为我自己就是爱喝的东西太多了，比如说咖啡的书就非常多。这个可能不光日本，什么北欧啊，就是其他的国家也会有非常就介绍各种咖啡怎么冲泡、嗯，然后要么就是介绍各种咖啡馆。嗯，就国内好像也出过类似的，嗯，要么就是各种酒，比如说我今天其实带了一本我之前买过的日本叫《日本酒手帖》，它里面就介绍各种。各样的日本酒，虽然我喝喝日本酒也很少，但是我觉得这个里边的图很好看。嗯，是，
2: 嗯，
1: 他们会比较追求精美的设计，嗯，不是像以前我们看那种就是一本菜谱就真的就是菜谱，什么家常菜、宫保鸡丁这种
2: 的、嗯，但那种书十块钱三
1: 本，对对对，<笑>
0: 买买超市卖的就
2: 种
1: 感对,对，然后现在这种书就是他会做的很好看嘛，然后你就会很想买，哪怕。拿出来翻一翻，也会心情很好。还有一种就是你们之前看过吗？那种介绍，不管是哪个国家，比如法国或者是北欧、日本，他们的工作室有很多那种独立的工作室，是设计的非常好看。比如说这个工作室的主人可能也是从事类似的行业，比如说时尚啊，或者是设计啊，这这一类的。行业的人，他们就会布置的非常好，然后整个人可能穿的也很时髦、嗯。他们就把放很多图，他们工作室的一些大的图啊、细节的图啊，就觉得翻一翻心情非常好。可能我不我不能在这种环境里，但是我看看。
2: <笑>对，这种书肯定要做得
1: 好看。嗯，我会喜欢的各种饮品，其实都怎么讲就不是很健康的那种，比如说。精酿啤酒啊，日本酒啊，威士忌啊，就这种书这一类的书，我就很爱看，就看他们是这个是怎么做出来的，他们是你怎么去去喝这个，你能喝出来它好或者不好啊？这种这种的，或者是他们的历史是怎么样的？嗯就、嗯、各种还有咖啡，而我是一个重度咖啡爱好者，就每一天都要喝咖啡。
2: 就这一类的书，我会有一段时间会比较感兴趣。去年未读好、啊、像出了一本啤酒类的书吧
0: ？精酿啤酒。嗯，对，就那本《如何畅想》啊，对，《如何畅
2: 想啤酒》。嗯，那本书还翻了翻
0: 。葡萄酒也
1: 有。对，葡萄酒也非常多。之前未读其实出了很多这一类的，是鸡尾酒、葡萄酒、精酿啤
0: 酒，感觉说茶的好像就比较少。因为茶好
1: 像总给人感 觉， 就是我们年轻人觉得喝茶都是油油腻的
2: 中年 人， 年轻人可能喝奶茶喝
0: 的比较多。对， 西方
2: 人， 呃， 英国 人， 但是确实跟茶相关的书好像确实没有太多。
0: 就是他会有那 种， 比如说把茶跟文化文化对茶道这方面的书会有比较 多， 但是。教你怎么品茶，或者是对。这种会比较。日
2: 本日本好像之前出过跟茶相关的书，嗯、就是就是就叫《茶之书》吧。就的，嗯、哦，差不多，就是就意思，他就是往茶道那方面去去转的对。对。日本的茶叶跟我们的茶叶还不太一样，就是他们日本
0: 是
1: 抹茶，就那种茶粉。他、嗯、们可能有点更像是宋代的那种，但是我们国内现在各种茶叶就是种类有很多。整个的这个文化上给人感觉就是，年龄大的人喝的比较多，年轻人好像不太喜欢的
2: 。但是现在很多饮品它也会往年轻化来走，就比如咱们喝过之前那个那个那个茶叫什么名儿来着？就是哎，你们喝过吗？就那个、那个、哦，东方树叶，哦、东方树叶，哦、对，它不是也有很多吗？但我今年还比较喜，我今年喝奶茶其实喝的比较多。对，因为就是年轻人。这两
1: 年大家都爱喝奶茶，就是奶茶非常火，就是就就从喜茶
2: 开始，就各种
1: 茶，是有很多品牌出来、嗯。对，但是你们看过前一阵有一个测评，就是说你们经常喝的奶茶都喜欢什么无糖、半糖、嗯，它真的是没有糖吗？嗯、就测评了一下，发现
0: 其半
1: 糖的含糖量比全糖都要高。<笑>就某品牌，我们经常喝的品牌，哦、
0: <笑>不是每家都这样
1: 。对他每家都不一样，比如说有的就是全糖，可能全糖半糖，感觉就是在制作的过程中，嗯、这些人就随便加，他并不是研究。就是很喜欢全糖半
0: 糖无所谓，对
2: ,对全糖半糖只是个说法，对，就是你自的心里安慰。嗯、<笑>你以为你喝的是无糖，就
0: 虽然对，虽然大家觉得这是一件很罪恶的事情，但是还是。心理是时候还是要追求健康，
1: 就我们经常会说，我心里苦就不能喝点甜的嘛，所<笑>但是呢，就是年轻人现在追求非常多元化的生活方式，但是他都有的同一个方向，就是他想要健康
0: 。嗯，一方面想享乐，一方面要健康
1: 。九、嗯、零后都不敢体检了，<笑>是。所以接下来我们的植入广告，<笑>接下来这是一个真正的植入广告，植入广告的名字叫什么？
2: 元气森林、嗯
1: ，这个我还没有喝，但是你们俩喝过，我跟小光喝所以因为因为有赞助了、嗯，我们就特意做了一下研究，就它到底好在哪里？你
0: 你你喝不会喝过他们那个气泡水
1: ？我其实是从来不喝任何就是那种饮料、碳酸饮料是吧？不是，就是任何饮料，你们说的超市里的那种。瓶装的,的，我最多就是买一个橙汁。哦，那你真的挺健康。我是那种，就是我不爱喝任何零食和甜食，我不爱吃甜，哦、所以所有的那些、哦、你们超市里买的那些，包括奶茶，我也很少喝。就
2: ，但是我们喝气泡水、嗯、倒不是因为它甜，我是觉得那个就那个气泡的那个爽感还挺开心的。嗯、的所以其实它是碳酸
1: 饮料。真的。就是这个品牌，它主打的健康，它肯定是有一些它的特色的。嗯，比如说它的，我们现在都在追求无糖或者降糖，就都知道糖是一个健康杀手。比如说你的脸上长痘，并不是因为你吃辣的，而是因为你吃甜的。这种就以前我们不知道的一些理论。嗯，所以大家可能就是在这个饮食上，现在就会有调整。可能我会喝无糖的酸奶，然后。喝无糖的饮料，但是没有糖真的不开心，对吧？就就是不开心对，所以就会有一些取代这个，就让你口感上好像又是甜的，但它其实是不含糖的，代
0: 糖嘛。嗯嗯。所以今
1: 天我们的那个赞助商的产品到底好在哪里
0: ？呃，我第一次知道元气森林其实是它的气泡水，嗯、就是我第一次喝的、嗯、应该是它那个黄瓜味的还是什么？因为首先。是不是有
1: 黄瓜味水蜜桃味是吗、啊？它水蜜桃味喝的，还好多人跟我说那水蜜桃味很好喝、嗯。对，是
0: 。呃，我因为我之前没有喝过黄瓜味的饮料，嗯、就我很好奇，当时就喝了一下，就感觉还是挺清爽的吧。嗯、
1: 黄瓜，你把它放在水里这样喝，真的很清爽
0: 。对，对然后它打的那个卖点也是零糖、零卡路里，嗯，就是很明显的一个标志。然后它那个整整体的包装设计的那个。化风格，风格首先是很年轻化，嗯、然后也挺日系的，嗯、因为他那个“元气森林”这几个字，其实都是日文字体那种
2: 。我一度以为它是一个日本品牌，对，但是人家是个本土品牌。嗯，我也是，我最早喝元气森林，因为它就是在一排饮料里面你会你会发现元气森林还挺还不太一样。对，就是它还挺特别的，然后就会拿起来尝一下。而且当时是有一个朋友跟我说，因为我当我最早也没有喝水蜜桃味，他就说水蜜桃味是他喝过元气森林所有口味里面他觉得最好喝的。然后我就喝了一下，发现咦，好像真的还挺好喝
0: 的
2: 。<笑>但是元气森林它从今年开始，他们开始出那个出奶茶、出酸奶。然后这次这次他们赞助我们的是一箱奶茶，我喝了之后觉得跟。跟我在，比如说喝了其他的品线下的那种奶茶，就那种真的专门卖奶茶的那个店里卖的那个奶茶，味道还有一点相像、嗯。嗯，那说明其实他做的还挺好,、嗯对还挺好。对，他的品质其实确实还不错。然后他，但是味道的话，因为他也是零糖的嘛，嗯、然后但是确实又是有甜味的，可能就是你刚才说那个带糖那种。
0: 对
2: 对。你觉得呢？你喝了之后觉得那奶茶怎么样
0: 奶？奶茶我觉得还好吧。嗯、因为我喝奶茶其实也不多
2: ，<笑>对
0: ，可能还是喝咖啡或者是喝,<笑>喝饮料多一些
1: 。这个品牌其实它的品种是很多的，嗯、除了奶茶，还有气泡水，还有对，今年还有酸奶了
0: 。产品、啊、线也扩大挺多的。是，
1: 嗯，就是大家其实可以根据自己的喜好选择嗯嗯
2: 。嗯
1: ，想要又健康又快乐的生活，除了喝奶茶之外，还是多看看生活方式类的书吧。<笑>但我觉得好像。最近这一两年，生活方式类的书好像不是很火了，嗯、没有像前两年那么
2: 火了
1: 。因为就是可能跟经济形势有关系，这两
2: 年大家都比较焦虑了吧？
1: 前两年的时候，真的你不觉得？到处都是钱，感觉人人都有钱，嗯、就大概在一五一六一七年的时候。而且前
2: 些年“生活方式”这个词也很热，哦、嗯，就是你说个啥都能给你转往生活方式上管一管、嗯。对，这两年我觉得一个是大家对外“生活方式”这个词已经免疫了，还有一个确实就是这两年经济形势确实不太好、嗯，就生存，大家可能首先
0: 想考虑生存问题了。
2: 之前的时候，我们。
1: 也曾经做过这一类的书，就分析现在九零后其实是不缺钱的，他们的父母可能是七零后，就七零后这一代现在是社会的中坚力量，可能都都是中产了，所以他们在孩子呢都就是家里只有一个，就在孩子给孩子花钱上也都挺舍得的，他们大部分呢可能也是受教育程度已经比较高了，就好多父母都是大学生，嗯。然后审美上面，就是这一代的小孩也没有穷过嘛，就是跟八零后还不一样。就八零后，我们至少可能小的时候还有我想要什么家里不给买的这种情况，但是九零后就很少了，所以他们的可能审美也有所提高，就明显的感觉，比如说经常会说九零后一不开心就辞职了，也不太想买房，所以对他们就更愿意去追求。与众不同的这种生活方式，或者是比较新的生活方式，嗯，但是可能九零后已经到了中年，这两年发现生活也很艰难
0: ，不愿意花钱
1: 对，就这一类的书可能又不是刚需，不是教你怎么赚
2: 钱。嗯，我有时候觉得生活方式可能是一种自我解放，就是。怎么说？因为我们之前一直，尤其是八零后嘛，我们之前一直都是家里面让你怎么样你就怎么样。然后，所以我觉得最早生活方式出来的时候，好像有一种就是解放了那个感觉，就是你要你可以按照你自己稍微按照你自己的想法，然后去去弄一下这个。你如果你想吃，你就可以关注一下这块儿。然后你想，嗯，就是。你不觉得以前以前我们家里面追求的是说节省跟节俭吗？但后来其实追求的是说舒适跟自在。我觉得这个可能真的是一种，就是一种，就一种解放。那可能我们已经过了那个阶段了。现在大家都觉得说稍微有一点自我回归的时候，你也不用太特意强调这个事儿
0: 对，一件事情被说的太多的时候，他就变得不那么时髦了，感觉。
2: 对，就是最早那
1: 一批追求生活方式的人，就是想要与众不同。是<笑>是。是就比如我以前出去吃个 饭， 就就一(笑)起(笑)吃 了， 然后后来就变
2: 成我要先拍 照， 我要怎么样拍的好看。对， 它其实是一种相当于是给自个儿贴个标签似 的， 就是你每次你的你的朋友 圈， 然后你都是去吃呃吃的是这样的 饭， 然后拍的这样的 照， 大家可能就会觉得 说， 哎， 那这个人就是一个这样的人。所以生活方式好像后来变成了一个人自我标榜 的， 他的 对， 就是一个。就像是一个标签
1: ，前几年就有这样的，他可能就是生活方式追求的比较超前的，他自己也会写很多书来，就其实书里也没啥内容，就
0: 好多那种好看的照片
2: ，对，就是、变成了生活
0: 方式博主去。去个西藏，去个大理什么的，对，拍拍照。你
2: 看，我们之前家长教育我们，或者整个社会会教育我们，说大学毕业之后你要。找份工作，安稳稳的生活，然后结婚生子。但是如果说有一个人他把工作辞了，他买了条船，然后去去航海的时候，我想说的是，如果说这个人就是肯定会有，<笑>比如说有媒体写他的时候，一定一定会说他的牛对他的这种生活方式是怎么样怎么样的。所以我嗯，我就觉得生活方式其实，相当于就我们拎出来一个概，拎出来一个词，然后来让大家看见多一种可能性。嗯
0: 向往的生活嘛，其实就是你可能短时间内你自己无法实现的生活，别人帮你实现。嗯
1: ，对我之前看过的，嗯，我觉得比较好的这一类的书，有一个系列就是《地设计之旅》，嗯，是一个也是日本引进的书，它有一系列，就是每个城市是一本，比如说东京，嗯、呃，京都，嗯，冲绳。嗯嗯等等的，它其实这个系列有点像慕课，它有非常已经出版了非常多，然后国内的是从大概，也是一七年还是18年才开始出版，嗯，它的封面都很好看、哎嗯，对，它在这个书里就会介绍这个城市的一切，就关于生活方式的一切，其实主要还是跟艺术设计有关系，比如就我们很熟悉的东京，这个主编叫长冈贤明。他就会先有一个图，就会介绍这么这么多美食，还、嗯、会在地图上给标出来。
0: 嗯、你
1: 甚至可以把它当做一个什么旅行手册去打卡。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、打卡
0: 它是这种进入式的
1: ，对对、嗯，他会介绍一些当地的景观，比如说美术馆、博物馆，还有美食，有一些咖啡馆啊、酒店啊，设计的非常。独特的酒店、嗯嗯，还有一些就是他们有一些有代表性的人、嗯嗯，可能是设计师啊，或者是就做一些就是跟生活方式有关的一些有代表性的人。
0: 嗯
1: 、比如他可能会介绍日本民艺馆和他的什么馆长，就跟我们看的普通的旅行手册还不太一样。旅行手册可能就是介绍东京塔在哪里，什么什么、嗯。他没有
0: 跟一个当地的人的一个互动。
1: 对,对，这个就非常沉浸
2: 式、这个嗯，就你觉得已经变成了一个东京人去东京，它是有点人文的那个感觉、嗯，就不是只是告诉你景点事儿的那种
1: 、嗯嗯。对，而且像日本，他们的咖啡文化又很，就是很丰富嘛，就会介绍很多好喝的咖啡馆啊，一些什么酒吧呀、啊嗯嗯、酒店啊什么的、
2: 嗯嗯。我觉得去日本的话，还是。其实我不太喜欢规划事旅游 嘛， 但是我觉得如果能提前看看这样的书的 话， 也还挺好的。对， 因为他他会有当地的文化的一些介绍。是，
0: 他这也没有规划路线 啊， 就是给你按主 题， 按主题分类型。
2: 然后你 看， 他都会介
1: 绍， 比如说日本的叫日本爱乐乐 团， 会介绍他们的历 史， 然后他们都演出过什 么， 他们的一些发 展， 然后他就会引申出来。比如说音乐是什么，音乐家又是什么，还介绍了一些，比如说这个乐
2: 团里的知名的音乐家什么的、嗯。我觉得像日本，日本可能还是因为这个国家，就它还是属于比较发达的阶段嘛，所以它对文化的关注会更多。嗯、呃，未读当时又出过一套日本美术馆系列，就介绍日本的所有美术馆啊什么的。会专门美
0: 术馆做一套是
2: <笑>对，真的。
0: 所以日本这方面真的是非常细分啊，就是、嗯嗯、对
2: 它的建筑也会
1: 单独来做、嗯嗯，而且他们有几个建筑师在国内是非常网红，对，威严威严武。武<笑>我们在东京还专门去过一个他设计的一个建筑
2: ，啊，是不是那大学？嗯、是东京大学旁边的那个，嗯、对我当时也去看了
0: 。北京应该就有吧？他设计的。有有对嗯。
2: 日本还有一个建筑师叫安藤忠雄。哦，对，安、啊、藤， no, 对、嗯，我说的
0: 就是他<笑><笑>。我们那次在那个九州岛吧，还是那个设计课啊？对对
1: 对对对、那个，我们
0: ，酒哦，那边是酒店的餐厅。嗯
1: ，它其实是一个，就是、嗯、对，它就是在一个海边的一个建筑、嗯、里边，可能一层有一些商店。嗯嗯然后二层有一个餐厅，然后从那个外头看出去就是那个大海，然后远处还有一个灯塔。嗯、安中雄哎，所以所以像
2: 日本的设计师跟建筑师，其实中国有有好几位在中国就是名气还都蛮大的。嗯、
0: 对，贵的靠那些网红博主推出来的
2: 。<笑>而且中国人对就是对日本的建筑师、设计师的认知认，好像他的认同感比较强。强安藤忠雄其实也有出过书。对，是的，中信出的吧？像设计师的话，我今天不是带了两本书嘛，一个是原研哉的《设计中的设计》嗯，还有一个是佐藤可士和的《超整理术》嗯。原研哉其实在中国还挺有名的，嗯、就是设计、嗯、那个一系列像无印良品啊，嗯、然后对，然后佐藤可士和的话，他就给很多品牌都做过设计，优衣库也是他设计的。嗯、他是接很多公司的那种设计需求
1: 。我觉得还有一个。啊日本的不是设计师，但是感觉他像一个生活方式专家，在中国非常有名。
2: 谁
1: 呀、啊？我那个名字叫什么来着？就是什么一百个基本。哦
0: ，松浦弥太郎、啊。对对
2: 对对，对。松浦弥太郎
0: 。对，是把他,、哎、把他忘，所以所
2: 以真的松浦弥太郎在中国可是有很多迷的，就是迷妹迷弟是是。哎，他基本上一
0: 年出一本书的那个节奏。嗯，但坦白
2: 说，松浦弥太郎的书我有点看不太下，就是、就是翻一翻就好对，就没必要买
0: 书吧？就是、嗯就是、你发个微微微信就友圈那种感觉就是
2: 微，微微博合集，微博
0: 合集,<笑>博合集发个状态就可以，讲清楚的事
2: 情。像原言哉的话，他会把他的设计理念什么的给你讲出来，嗯、但是松浦弥太郎的话，他有一本书就是他每天穿的衣服，他就会拍一下，<笑>然后发出我觉得真的好像<笑>朋友圈。<笑>
0: 好，但是谁是这种衣服
1: ？<笑>但你们不觉得就是在朋在你们的朋友圈里，有的人就会发他每天的衣服穿搭，就每天可能发一张图。我还挺喜欢看的，就我的朋友圈里有一个人
0: ，我就坚持每天都发
1: 。他也不是每天，他可能会近期他又发一个合集，发几张图，嗯、然后我还挺喜欢看的
2: 。就他因为搭搭配的很好看、嗯，然后他拍的也很好看。哦，也有可能我在小红书上有时候也会看一下，比如说秋冬穿搭。<笑>
0: 生活方式这个事情，你可以做得很深，但是也可以做得非常日常，嗯、对吧？对像宋武侠郎这种，对，其实每个人都可以做这样的事情，我
1: 感觉。我觉得很多读者他们喜欢，是因为可能他向往，但是他又不知道该怎么去做，所以去看别人。嗯，但稍微可能有一点自己想法的，他可能从模仿
2: 开始，慢慢的他会发展成自己的风格。是，哎，我现在觉得好像一件事你记录久了，它就会变成你的生活方式。嗯、像之前你给我推荐过，就是韩国那个女孩啊，她会每天，对她每天会拍摄、嗯，就她会剪成那个 vlog 嘛，嗯、每天拍摄自己的日常，她那就变
1: 成她
0: 的
2: 生活方式了。嗯
0: 、
1: 对她非常火，她因为是独自一人生活，嗯、哦，而且她就会把她日常的那个做什么，今天吃什么，她有特别。多的做 饭， 然后吃饭的这个
0: 视 频， 所以一件事 情， 当你真的坚持做下去的时 候，
1: 我是一七年还是一八 年？ 一八年好像关注他 的， 会看他的视频。到去年他就已经出了三本书 了， 而且我看他在视频里翻 书， 不是单纯的图 片， 有非常多的文字。不知道国内有没有人想引进这 个？ 我觉得他还挺火的，独
0: 居生活，而且
1: 对，而且他有那个呃，就是国内有很多那种公众账号曾经推荐过他，嗯、他都已经当过三次家了
2: 。哎、嗯，你刚才说
1: 独居生活，想起了那个一个人生活的第一年，嗯、对对对对对对一个人生
2: 活的第 N 年，我也想到这个
0: 。啊、对、这个，那个
1: 从第五年、<笑>第九年，后来他真的结婚
2: 了<笑>、哎。他结婚了？嗯，
1: 他可能四十多岁的时候结婚了。他就画的那个漫画，画了就是很多日常的细节，比如说我一个人生活，我生病了怎么办？那个时候我记得我看那个书的时候，我还在上大学，还是还没上大学。很多人其实没有这种独居的体验，大部分那个时候的中国人可能还不像现在一样，嗯，就是我们都不在我们的故乡，然后一个人在别的城市，那你可能需要租房子，可能需要自己一个人住。那个时候好像很少有这种人吧，就是，就可能当时我在的那个小城里，嗯、我就觉得很好奇，就啊一个人生活是怎么样的，就还挺向往的。<笑>就很不知不觉发现自己也一个人生活了
2: 很多年。哎，这个作者叫什么名字呢、啊？叫什么来着？高木之子
0: 啊、哦，对对高木
2: 之子,子。嗯，他真的用一个人生活多自多少多少年这套书养活了自己一个人生活那么多年。<笑>就是他最早只，<笑>你看他最早只
1: 住那种。一间，一间房间，比合适。那对，一间房间。后来慢慢的，嗯，就他到一个人生活第九年的时候，他就有像这种两间，有卧室和厅
2: 。这样他
1: 的爸爸来看他，就在东京看他的时候，还可以睡在厅里。嗯、然后慢慢的，我就好多年前了，我就
2: 看到说他已经结婚了。哦
0: ，对，也不用一个人生活。<笑>这个系列就没有继续下去
2: 。<笑>对，因为因为日本不是现在有很多独居的人嘛，就不结婚啊，对。多然后是，他这本书可能在当时、嗯，真的很多人可能
1: 会跟他有共鸣。他是一个漫，就插画师、嗯，所以他经常会会画我如何在半夜去七幺幺打印或者复印，<笑>就他有他有很多这种就是细节，对，就是可能。他有很多心理的那种活动，说：“哎呀，这么晚，我出去遇见坏人怎么办？”然后就迅速的跑出去，然后在七幺幺里面其实是很安全的。然后从七幺幺计算到他家的这个路程，这个路程有多久，可能会遇到什么人？活动对对对对对、嗯。还有就是我一个人住的时候，因为日本都是那个门上都有他的姓，就是、那个门牌嘛、嗯啊。比如说他叫高木直子，什么对对对高木家什么的，经常会遇到那种推销报纸。日本那个时候还是，就你要订报纸，邮递
0: 送上门。对
1: 他们那个门是有一个，就是你可以直接扔进来的，有一个口。就感觉很不安全
0: ，扔进来一个炸弹是
1: 不是？不是，不是炸弹，就觉得坏人他是不是很轻易的就可以把你的门打开什么的？他就怎么对付这些人？他经常说，嗯，最近这一代门上突然画了叉叉。说怎么怎么回事难道是有人想花叉叉的是要怎么样吗？还是什么单身独居<笑>女性会才会这样就开始想。然后当有一个人来敲门说啊，你要订一下我那报纸，他假装家里没有人，但这个人就非常坚持说你我知道你在家，你真的不订我<笑>那报纸吗？<笑>就非常执着，可能说了二十分钟，他就在蒙在被子里瑟瑟发抖。这个人终于说累了走了，他才爬出来。嗯，就觉得很心酸，啊、但是又很很好笑
0: 。出去生活久的人都有类似体验吧，估计<笑>是
2: 。所以生活方式其实有很多种，就每个人的生活都可以说是自个儿的生活方式。
0: 嗯
1: ，你可以去看别人的在书里是怎么写他们的生活方式的，就像村上春树，他就。有非常多的这种生活方式的描写，比如这个人他喜欢听什么爵士乐啊，或者是他喜欢喝威士忌啊。他不是自己就很喜欢，然后他还开过酒吧，然后他就会在他的小说里描写这个主人公是一个单身男性，大概三十多岁，他独居，他可能有一份工作，然后他每天早上起来如何细致的做一顿饭。然后吃吃完了去做什么？他从头到尾就这一天的活动，他写描描写的非常清楚。
2: 哎
1: 、我就是就是我知道生活方式这个词，好像是好多年前我看完村上春树的小说，我发现了这个他的这个规律。我就跟我的一个朋友，就是我们曾经有一个嘉宾方悄悄、嗯，我就跟他说、嗯、啊，我说那个为什么村上春树里，村上春树,上春树的小说里。有非常多的这样的描写，他说他就是在输出
2: 生活方式啊，对我才知道哦，原来生活方式聪明的写法。对，而且我觉得很多日剧也是啊，你看我们我们看很多日剧，他们就会很细致的描写做饭的过程、嗯，而且像日本还有很多像孤独美食家呀那种，嗯、就专门就是就是演那个吃东西的，然后吃的很香。我觉得日本这个国家他们就很注重，好像就一直在输出自己的那个生活方式、嗯、这种。嗯。嗯嗯我们可以从书里去看别人
1: 的生活方 式， 但是我觉得最重要的还是要你把自己的生活过好。
2: 对， 我觉得生活方式真的只是一个词、一个概 念， 但是每个 人， 就你每个人的生活轨 迹， 就是你自个儿自己的生活方 式， 所以还是要找到一种让自己稍微舒适、自在一种的一点的活 法， 其实就好 了， 也没有必要完全照搬别人的或者去怎么样啊什么的。所以
1: 那在节目的最后，我们还是要再提一下我们的那个赞助商的名字叫什么？<笑>元气森林，嗯，祝大家
2: 能生活的更健康。对，元气满
1: 满，嗯、元气满满因为。对，我
2: 们录这期节目正好是秋天，然后我们来的时候还跟小光说，现在外面就是路上。色彩很缤纷，真的黄色、红色、啊，所以这期我们就聊得比较轻松。对，但其实其实已经冬天，因为今天正式供暖了，啊、哦
1: ，今天是立冬吗？北方，今天是立冬,立冬，然后对北方人来说，啊、哦，要吃饺子
0: 。当<笑>然。这是我来北方南方人就受不了最无法适应的一件事情
1: 。<笑>好，今天晚上我们就要回家，祝大家冬天快乐，拜拜，拜拜，拜拜。